1: é o programa Fala Juventude entrando no ar, mais uma quarta-feira, hoje dia 16 de agosto de 2023, estamos chegando aí mais na metade do mês de agosto, muita alegria, muita felicidade de estar com você mais uma quarta-feira aqui no seu programa, no nosso programa, o programa que é feito com todo carinho pela Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM esta rádio que é um patrimônio do povo paraibano. E desde já eu gostaria de dar uma boa noite muito especial a você, meu querido jovem, minha querida jovem, que nos acompanha de Cabedelo a Cachoeira dos Índios em todos os recantos do estado da Paraíba, pela internet, em outros estados, em outros países até também. Muito obrigado pela sua audiência aqui diretamente das ondas sonoras da rádio Tabajara FM. A gente emana esse carinho, essa consideração é, para você que nos acompanha. A você também, trabalhador, trabalhadora, que neste momento está se deslocando do seu trabalho para a sua casa, muito obrigado pela sua audiência. Você que é motorista de aplicativo, motorista de táxi, motorista de ônibus, muito obrigado também pela tua audiência. Você que está em casa, que é mãe de família, pai de família, que neste momento nos acompanha. Jovem que está se deslocando para a Universidade Federal da Paraíba, muito obrigado pela sua audiência. O Fala Juventude, ele é feito para você, sempre pensando temáticas do cotidiano das juventudes. E nesse momento, eu gostaria de dar uma boa noite ao meu querido amigo, professor Sebastião, que tá aqui na mesa, tá doido para falar, tá ali, já comentando.
2: Tá brincando, né? Tá
1: brincando. Aí, Olá, galera, Sebastian? boa noite a você, o Everton, a galera aqui do break,
2: ao nosso querido Marcos Pac, é, amigo. O Marcos Pac, meu é Marcos Pac, está potência. aqui maravilhoso, é uma potência aqui na mesa de som, é ele que faz tudo aqui, da técnica pra gente. Um abraço para vocês, a galera de todos os bairros de João Pessoa, Isso. né? Agora eu faço como o Everton, a galera de Cabedelo, a, a, cachoeira, dos a, a cachoeira dos Índios, o nosso abraço, estamos aqui Dando início a mais uma edição do Fala Juventude para você, galera!
1: Valeu! Olha aí, professor Sebastião Alto Astral, começando o programa hoje aqui nessa energia maravilhosa. Né? Nesse programa, né? comandado hoje por nosso amigo Marcos Pac, né? na nave do Fala Juventude, que não é a nave do Reg, mas é tão boa quanto a nave do nosso amigo Dado Belo. Inclusive, mandar um salve para ele, uma pedrada, pra galera que escuta aí, o Transarreg também, que escuta o programa falar juventude, né, Sebastião? É
2: verdade. E uma pedra para você, Dado Belo. Ah, Dado, é, 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 uma, é cultura, não, Dado é. É
1: cultura, tudo. Não, Dado
2: é praticamente da minha família. A irmã dele, a Sueli, é a esposa ah. do meu irmão de Petrônio. Olha aí, tá
1: vendo? É, Olha o aí. Dado é um aí. brother
2: da família. Meu amigo. É, tá vendo?
1: Consideradíssimo por nós. É árvore genealógica. Faz parte. Muito bem, é isso aí. E para conversar, né? Iniciar o nosso bate-papo inicial de hoje, meu amigo professor Sebastião. Queria saber como é que foi seu final de semana, eu soube que teve aí uma, uns eventos de juventude, você estava no interior também fazendo trabalho do governo, do orçamento democrático. Conta um pouquinho pra gente.
2: É, realmente o final de semana foi assim muito atarefado, né? No, na sexta-feira nós participamos da, daquela feira democrática, né? da a Feira da Cidadania Democrática, que faz parte do Orçamento Democrático Estadual. Nós é, é, divulgamos o que a nossa secretaria faz nas partes do esporte e da juventude, como também ajudamos em outros segmentos. Né? Eu fiz uma divulgação lá, porque me pediram, né, falando de todas as outras secretarias, então cada secretaria leva seus benefícios.
1: Então você deu uma ajuda na, na mídia uma do ajuda evento.
2: na mídia e também fiz o trabalho do, do, é, cadastrando nossos jovens sim, no ID, sim. né? A ID Jovem. A ID Jovem e por aí vai. E ainda por cima, em Campina Grande, participamos da abertura do Agosto das Juventudes, que foi um evento assim maravilhoso.
1: Conta um pouquinho pra gente, Sebastião, como foi? Quem teve lá nesse evento? As personalidades assim que você poderia... Dedicar. Olha, as
2: personalidades... Inclusive, tinha alguns que eu nem conhecia, né? porque tinham vários prefeitos das cidades do interior que eu sim, realmente sim. eu não conheço, mas estavam presentes o, o querido Lindolfo Pires, né? o, o nosso secretário da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, sim. o vice-governador, marcando presença, e outras pessoas do meio político. E, nesse, né? e uma coisa que eu achei interessante né? é que nessa abertura... É, houve negociações favoráveis né, à parte da juventude. Firma, é, é, vários convênios foram firmados Exato. e o secretário é, Pedro Matias está super feliz com o resultado. Porque não foi só uma simples abertura, teve negociação e teve benefícios para a nossa parte da juventude para que a galera, para que a juventude realmente é, é, seja beneficiada com todas aquelas benesses que prefeitos, empresários e, e sim, outras sim, sim. autoridades se dispuseram a ajudar. E eu foi soube, muito bacana.
1: Você que é um cara das artes, Sebastião, soube que inclusive teve também a apresentação artística dos jovens do Prima e também de um grupo lá de Campina Grande, de Break, né, que estava lá presente também. Conta um pouquinho como foram essas apresentações. Maravilhosa, viu? A, a galera do Prima, uma
2: orquestra assim, maravilhosa, né? eles fizeram uma apresentação incrível, sabe? E também a galera do break, que foi sensacional, eu nunca tinha assistido uma apresentação daquela, o cara, eu não sei, eu não sei nem falar, mas o cara fez um trabalho sonoro, né? Ele, com a boca, é, fez um trabalho é incrível, e a galera dançou e depois eles fizeram, uma, apresentaram uma coreografia muito bacana, foram aplaudidíssimos, tanto esse grupo quanto o, o, o grupo do, o da prima, né? Sim. O vice-governador ficou encantado, o, o nosso secretário Ele até Lidolfo, dançou, não foi, rapaz? É, fez um passinho, fez uns ah, pa rapaz. aquele passinho básico inicial, <risos> né? Foi muito bacana, bonito, uma presença maciça da juventude. E eu fiquei super feliz. Eu, tava, eu que estava na recepção das sim, pessoas, sim, né? Sim. Fazendo, como parte do cerimonial, levando as autoridades é que chegavam. Isso, isso. E foi uma coisa assim maravilhosa, uma manhã perfeita que eu nunca tinha participado de, de uma abertura tão bacana quanto foi aquela, viu, Everton?
1: Muito bom, professor Sebastião. É sempre bom saber que a nossa juventude ela está tendo esse protagonismo, né, através das artes, através do de ocupar mesmo o espaço público, né, Sebastião? Quando você fala que o vice-governador estava presente, o secretário de Estado da Juventude Porto Lazer, os executivos, outras autoridades, prefeito, né? É Variadores, o Arlen Vilarim. Sim, toda essa turma que, que esteve presente no, no evento e quem tem dado esse apoio à juventude, isso é muito importante. E mostra que a juventude cada dia mais na Paraíba está tendo espaço né, de protagonismo. E uma
2: coisa assim que foi marcante foi o discurso do secretário Pedro Matias. Sim, emocionante, né?
1: Emocionante, dono de uma
2: eloquência maravilhosa, sabe? Prendeu assim toda a plateia, uhum. as palavras assim, direcionadas às políticas públicas e de jovem, é jovens, né? né? Ele é jovem, né? Um 23 menino, anos, praticamente, né? 23, 23 anos, mas assim, de uma maturidade, sabe? Está de parabéns o nosso querido secretário executivo da Juventude viu Pedro Matias realmente ele prometeu então,
1: acertou acertou na escolha
2: se acertou ah. ele mais que acertou pois porque é Pedro realmente é o cara <risos> a Juventude toda com ele sabe muito bom. todo mundo querendo tirar foto era muito abraço era tanta coisa que a gente ia sair no horário e saiu quase uma hora depois porque os jovens naquele assédio ao secretário, foi muito bacana isso. Eu fiquei muito super bom, emocionado abraço. com o discurso e vendo a juventude abraçá-lo, né? Sim, isso sim. é importante.
1: E a juventude de Campina Grande, né? Porque pela primeira vez esse evento, desde 2015, ele é realizado desde 2015. Eu só entrei em 2017, foi a primeira vez que eu participei. Mas desde 2015 ele é realizado em João Pessoa, no Palácio da Redenção, no Espaço Cultural, em vários espaços aqui da capital mas nunca tinha sido realizado no interior e foi levado justamente para Campina Grande, que é a maior cidade do interior da Paraíba e até do Nordeste.
2: Né? É verdade. E essa descentralização foi positiva demais, porque tinham pessoas de outros municípios vizinhos, que não viriam para cá pela distância. né? Foi muito bacana.
1: Muito bom, muito bom. Parabéns à equipe da Secretaria Executiva de Juventude que organizou este evento. É aí que nós tivemos a honra de estar presente, A equipe da comunicação. E falar também, Sebastião, que durante esta semana... A Secretaria de Estado da Juventude Esporto Esporte através da Secretaria Executiva de Juventude... Está organizando também outras ações... Né, em parceria com diversos órgãos... Amanhã, por exemplo... Hoje o secretário já inclusive viajou... Com parte da sua equipe... E amanhã vai acontecer... O encontro da Juventude Camponesa... A Juventude do Campo... Lá na cidade de Lagoa Seca... Então vai ser um evento muito legal... É uma parceria com o Cooperar, né? com o PROCASE, com a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido, Orçamento Democrático, é, movimentos sociais, MST, CPT, é, Pastoral da Juventude do Campo, Pastoral dos Migrantes do Nordeste. Então, uma série de movimentos sociais que são ligados aos jovens do campo, né, que estão trabalhando no dia a dia com a, com a população campesina estará lá em Campina Grande, justamente trabalhando nessa perspectiva de organização dessa juventude, depois desse período que nós passamos, né, de distância entre as juventudes, né, da pandemia da Covid-19, que afastou realmente esses eventos que a gente tinha costume de realizar, e agora o secretário Pedro está realizando pela primeira vez esse primeiro encontro da juventude camponesa com todos esses movimentos. A Secretaria de Juventude do Esporte está dando todo o apoio na questão logística, de alimentação, de hospedagem, junto com os movimentos sociais, e isso vai ser muito legal, a, a gente espera realmente que seja um marco esse evento lá em Campina Grande, na verdade em Lagoa Seca né? é, realizado pela Secretaria com os movimentos, até porque Sebastião, agora está se aproximando as conferências de juventude, né? vão acontecer nos municípios, a partir de agora de setembro, todas as conferências municipais, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou e o governador João Azevedo também já convocou no Diário Oficial do Estado. E em, em posterior, a posteriori né, a gente vai ter a do Estado, que vai ser realizada em outubro. E em dezembro nós teremos a Conferência Nacional em Brasília, que nossos jovens também aqui do Estado da Paraíba estarão participando. Então é um momento de muita participação da juventude. Eu acho que esse ano, Sebastião, vai ser um ano da participação da juventude. Da, da participação, da, do momento em que a juventude vai ter voz, vai ter momento de fala, de espaço. E a gente tem visto isso né? no Orçamento Democrático Estadual, a gente tem visto isso no, no Participa Juventudes, a gente tem visto isso no Encontro da Juventude do Campo. Então, é uma série de eventos que o governo do Estado está fazendo para a juventude no sentido de aproximar esses jovens e de fazer com que eles tenham vez e voz cada vez mais possam ter um espaço de fala, de reivindicação, porque o governo ele não serve só para receber elogios. A gente não, não, não tem governo só para dizer, ah, o governo é maravilhoso, o governador é lindo, é, fez as melhores coisas do mundo para a juventude. Não é isso. Eu acho que a, a população ela também tem o direito de cobrar, de ir atrás. O orçamento democrático serve muito bem como isso. Os nossos é secretários estão preparados nesse sentido. E a juventude está tendo esse espaço proporcionado pela gestão do governador João Azevedo.
2: E uma outra coisa, depois desse, desses quatro anos de trevas que nós tivemos, que a juventude ficou é, na obscuridade, né? começa a ressurgir das cinzas agora, com todo o ímpeto, com toda a força, e esses encontros se realizando é super bom, viu muito bacana, e eu super recomendo para que os jovens que puderem participar desses eventos não fiquem de fora.
1: E a gente está falando de participação juvenil, protagonismo da juventude, e na sexta-feira, a Secretaria de Juventude Esporte Lazer, junto com a Secretaria de Estado da Educação, estarão lançando para o professor Sebastião diretamente lá da cidade de Princesa Isabel a cartilha dos Grêmios Estudantis Livres, que é um, um grande é, mecanismo de participação política da juventude. Eu tive a honra de ter sido líder estudantil e de ter sido presidente do Grêmio Estudantil aqui no Instituto Federal da Paraíba e sei o quanto é importante a gente ter né, os jovens nesse espaço do Grêmio Estudantil, porque ele é realmente uma escola para a vida, para a cidadania, mas também para a consciência política da juventude. E na sexta-feira, a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Estado da Juventude do Esporte e Lazer, vai lançar diretamente lá do interior, mais uma vez nessa perspectiva de descentralizar as ações, então vai ser realizado lá do Alto Sertão da Paraíba, uma iniciativa de protagonismo e uma lança, um lançamento de uma cartilha que será muito importante para a juventude é, e para os estudantes das escolas estaduais, tendo em vista que, inclusive, esse mês é o mês dos estudantes também, né? dia 11 é foi verdade. o dia do estudante. E aí a gente vai ter esse lançamento que também vai ser muito importante. Tem a participação nessa cartilha do secretário Pedro, uma mensagem dele para a juventude, é, da secretária e do secretário de Educação também, Roberto, a secretária Beth, Todos vão estar dentro dessa cartilha, além do governador João Azevedo também, que com certeza deve ter deixado uma mensagem para os jovens que é, estarão aí recebendo esse material para fundar grêmios nas escolas. A ideia é justamente que a partir do momento que eles recebam essas cartilhas, né, a educação vai fazer uma formação de regional em regional para que esses jovens possam fundar os grêmios dentro das escolas. Então é o estímulo à participação social e política da juventude, que inclusive está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e também no Estatuto da Juventude, Sebastião.
2: Iniciativa maravilhosa, amigo. E temos esse final de semana mais uma edição do Orçamento Democrático Estadual, não é?
1: Pois é, um evento também que está dando o que falar, porque é coisa boa demais que está acontecendo no Orçamento Democrático. E eu acho que esse ano está sendo um ano assim, realmente é, inovador, porque o orçamento começou uma proposta né, de organização muito legal, é, que foi justamente essa questão da Feira da Cidadania Democrática. Eu acho que nunca tinha havido isso em outras edições do Orçamento Democrático Estadual. E pela primeira vez o orçamento está fazendo isso, levando os principais serviços do governo do Estado para os municípios, para que a, os munícipes, né, as pessoas que ali estão naquela região onde o orçamento está sendo realizado, possam emitir o seu RG, né? possam procurar um advogado da Defensoria Pública, possam os negociar jovens
2: uma conta de água, negociar de uma luz. conta de água de
1: luz com a Cajepa, possam Resolver conversar com o do, 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 com o Detran, com o Procon, né? tirar é. linhas de crédito Empreender. do Empreender Paraíba.
2: Empreender, né? O nosso amigo Fabrício, Exatamente. o executivo, é, a, a Secretaria da Saúde, geralmente a é a municipal, né, a vacinação essa... em massa, que eu recebi duas doses da vacina e vou complementar minha carteira agora, nessa né? Essa vez que eu estou indo, né? sim, amanhã sim, estamos sim.
1: indo. E é muita coisa boa. Fora o nosso serviço, né? Que é os cursos para a juventude, é cursos profissionalizantes. Então, é uma série de, de coisas que são realizadas pelo Orçamento Democrático com as demais secretarias do governo do Estado e órgãos de administração indireta, que tem sido assim, fantástico. É. Eu acho que o feedback da população tem sido muito legal. É, outra coisa que o que o secretário Pedro inclusive falou hoje pela manhã em uma entrevista aqui numa rádio local é, Sebastian, que foi a questão da participação da juventude nas plenárias através do Participa Juventudes né Participa Juventudes é uma parceria da secretaria com o serviço pastoral dos migrantes do nordeste e com a Caritas da Alemanha é né? um projeto financiado pela Caritas da Alemanha é, a secretaria de juventude está dando todo o apoio suporte ao serviço pastoral na mobilização desses jovens para que eles possam reivindicar é, justamente uh, os seus direitos lá durante a plenária. E a gente está recebendo, o secretário estava dizendo justamente isso, que os outros secretários do governo estão brincando, estão dizendo rapaz, vocês estão dando o que esses meninos para estarem falando o nome da Secretaria de Juventude o tempo todo? Mas não, é porque eles estão vendo que dentro da Secretaria de Juventude há esse espaço né, de protagonismo Para que eles possam realmente ter vez e voz Durante as plenárias do orçamento E isso tem sido muito bom Pela primeira vez na história Eu acho do orçamento democrático eh, A gente está tendo a juventude entre as principais prioridades Das plenárias do orçamento democrático Do Estado em todas as regiões
2: É verdade, a gente percebe A, a presença maciça de jovens né A maioria das falas né tá A sendo. maioria das falas e, e inclusive No orçamento democrático também Eles estão indo participar é, vão, às vezes, só para passear, para saber o que é, para pegar Vou um panfleto, né? para paquerar, né? Mas Você iria também, indo... professor Sebastião, para paquerar assim? Eu iria lindo e maravilhoso. Ah,
1: sim, claro. Quem, é... Quem nunca foi? Pois é. E para encerrar esse nosso bate-papo inicial de hoje, né, dizer que nesta semana nós estaremos nos deslocando até os municípios de Princesa Isabel, como o professor Sebastião já ressaltou, e o município de Santa Luzia. Então, você que é dessas localidades, não perca a oportunidade de estar conosco, de emitir a sua ID Jovem, que é um programa do governo federal, que garante é, a sua gratuidade em transportes interestaduais. Então, se você vai para São Paulo, ou então vai para aqui, para perto, para Natal, para Recife, você pode pagar a sua passagem de maneira gratuita. Você vai lá, consegue a sua passagem, diz que você tem a ID Jovem, o pessoal dá a sua carteirinha né, a sua passagem para que você possa ir de maneira gratuita para outro estado. Então, isso serve para você que é estudante, serve para você que também não é estudante. Mas você é, jovem. mas você é jovem. Então, tem 15 a 29 anos, você pode participar desse benefício. Foi criado em 2015 pela presidente Dilma Rousseff, né, e era uma das demandas do Estatuto da Juventude, também aprovada em 2013, naquela época, pela luta das juventudes. E a gente conseguiu ter esse programa que estamos emitindo agora para você que é jovem aqui do nosso Estado. E também os cursos da Coliga Digital. A Coliga é uma parceria do Governo do Estado e da Secretaria de Juventude com a Fundação Roberto Marinho, que é a fundação da Rede Globo. E aí, dentro dessa parceria, a gente tem ofertado para os jovens cursos na área da Economia Criativa, Marketing, Empreendedorismo, Fotografia, uma série de coisas nesse sentido. Mas, para acabar esse nosso bate-papo inicial, professor Sebastião, 18 horas e 24 minutos... A gente vai para uma juventude mais saudável de hoje, né? Eu sei que você trouxe uma, uma notícia boa para a nossa juventude hoje. Conta aí para gente.
2: É verdade. O editorial do, da juventude saudável de hoje é sobre a questão do cérebro e da nutrição. Né? Então, a alimentação e o cérebro. É um artigo escrito por mim e nós vamos tecer alguns comentários para que vocês fiquem ligados também na saúde do cérebro. Então, à medida que envelhecemos... Muitos de nós percebemos uma perda de capacidade mental e achamos que isso ocorre porque estamos ficando velhos. Mas o envelhecimento não pode explicar a atual epidemia severa de, de deteriorização mental. Né? O fato é que o cérebro humano é altamente susceptível a viver em uma sociedade moderna e desenvolvida, com estilo de vida deficiente, com a, onde as pessoas têm uma alimentação desregrada, é, o estresse está presente na vida, a presença de fumaças e poluentes ambientais, tudo isso danifica... As células frágeis do cérebro. Então, pessoas que praticam a dieta e o estilo de vida inadequados podem até desencadear um processo de deterioração mental a partir dos 30 anos e com a presença de outros fatores também. E com o passar do tempo, isso. Essa, essa deterioração torna-se evidente. Então, a nutrição tem um papel importantíssimo na função cerebral. Ela pode afetar o cérebro no que diz respeito à saúde mental, como também às doenças degenerativas. Todo mundo sabe que o nosso cérebro precisa de nutrição, precisa de certas substâncias nutritivas para funcionar bem. E estas substâncias estão presentes nos alimentos, são os nutrientes, né? a glicose, as vitaminas, os sais minerais, os aminoácidos e outras substâncias químicas essenciais. E há uma interação entre os diferentes componentes da dieta, cujo equilíbrio desempenha um papel fundamental na função cognitiva, né? do conhecimento, do aprendizado. Por exemplo, o combustível, ou seja, a energia para que o cérebro funcione, vem da glicose. E essa glicose pode ser obtida através de alimentos, fontes de carboidratos, que todo mundo sabe que são os produtos de padarias, os açúcares, os doces, as próprias frutas apresentam uma certa quantidade de carboidrato, como também outros alimentos que podem ser convertidos em glicose dentro do nosso organismo. Porque todo alimento, fonte de carboidrato, quando a gente ingere, ele é digerido e forma moléculas de glicose para o nosso organismo utilizar. Então, alimentar-se corretamente é um dos segredos para se manter um cérebro saudável, galera. Fazendo-se alterações adequadas na dieta, é possível aumentar sua capacidade cognitiva, proteger seu cérebro de danos, minimizar esse efeito do envelhecimento, do esquecimento. Então, a nutrição tem essa importância fundamental. E, ultimamente, a gente pode observar que a questão nutricional tem sido objeto de estudos em várias pesquisas né, realizadas abordando a função dos alimentos no estímulo da memória, da criatividade, do humor e também da inteligência. Existem os estudos que foram desenvolvidos na América do Norte, né, nos Estados Unidos e, e também no Canadá, e em outros países também, que revelam que a falta de certos nutrientes na alimentação faz com que o cérebro tenha efeito sobre a sua capacidade cognitiva e ainda pode é, gerar até doenças que degeneram os neurotransmissores, contribuindo para o surgimento até de estados de depressão. Veja como é sério. Então, a nutrição adequada, ela impede até que você desencadeie é, episódios depressivos e para desempenhar funções como criar novas conexões ou adicionar a mielina, essa mielina é um componente gorduroso que recobre os axônios dos neurônios né, que estão presentes no cérebro. Então, nosso cérebro ele deve produzir proteínas e gorduras necessárias e essa produção é feita através da utilização de aminoácidos e ácidos graxos que, por sua vez, são produtos da digestão de proteínas e gorduras no nosso sistema digestivo. Então, boas proteínas, como a clara do ovo, o frango, o peixe, a carne, né? como também gorduras saudáveis. Né? Vamos dispensar a margarina, quanto mais dura, pior para a saúde. Comer uma castanhazinha, um amendoim, um pouco de azeite, que são gorduras saudáveis. Então, para que esse processo ocorra de forma fisiologicamente normal. É necessário realmente se praticar uma alimentação adequada, tanto na qualidade quanto na quantidade, que você também não pode se tornar obeso porque acha que está comendo bem e essa, você pode estar comendo bem na quantidade, porém na qualidade não, né? porque você está só acumulando gordura e cadê as proteínas que o cérebro vai precisar. Então, tanto a carência quanto o excesso de nutrientes em nosso organismo pode comprometer, com certeza, no funcionamento do sistema nervoso, né? e é interferir no, no seu método de aprendizagem, na sua concentração, na assimilação das coisas. E eu vou deixar uma dica para vocês, galera. Antes de iniciar seus estudos, tem uma prova, vai estudar, seja em casa, na escola, na universidade, bem como submeter-se a concursos, você deve se alimentar bem para obter o êxito esperado. Então, não esqueçam que a alimentação é super importante na questão cognitiva. Nosso cérebro merece uma alimentação saudável. Então, galera, um abraço para vocês e essa dica é para que vocês envelheçam de forma saudáveis. Eu sei que estão ainda não estão nem na flor da idade, estão ainda naquele botãozinho que vai desabrochar, vai virar a flor e depois essa flor vai perdendo a essência, vai baixando, mas é isso aí é a longo prazo. E graças à ciência... É, a nossa população tem uma expectativa de vida altíssima. Já chegamos a 80, 84 anos. Antigamente era 69. Daqui a pouco chega a 90. Mas só adianta você chegar a 90 anos se seu cérebro estiver bem. Se você estiver raciocinando, se você estiver entendendo, não adianta você com 90 anos e seus netos pegando o seu talão de cheque, pegando seu cartão na sua frente, você rindo sem saber o que é aquilo. Não adianta. Então tem que envelhecer bem com saúde e a nutrição é super responsável por isso. Um abraço para vocês e até a próxima. a próxima dica, né? Porque eu vou permanecer aqui na bancada ainda
1: <risos> com vocês. Tá aí o recado de hoje do professor Sebastião, na área da saúde, juventudes mais saudável e sem mais demora. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante aqui no Fala Juventude, que é o Extreme Juventude Break em 2023. É, estamos aqui com duas galeras, dois, dois jovens, um é jovem de espírito, o outro é jovem realmente, na, na faixa <risos> do Estatuto da juventude <risos> Mas que vão conversar com a gente a respeito né, do que é o break. E aí a gente já queria apresentar eles. Inclusive, é, um deles é o nosso amigo Mazuki, né, que é Mazuki Ervisky. Silva Rocha, mais conhecido na cultura hip-hop por Mazuki. Cresceu no bairro da Torre onde teve o primeiro contato com o breaking em meados de 1988, com um amigo que era cover de Michael Jackson, chamado Júnior Mago. Participou de vários projetos voltados à dança breaking e realizou o primeiro evento competitivo de breaking na Paraíba em 2009, o Extreme Jumper. Atualmente faz parte do Conselho da Federação de Breaking da Paraíba e é coordenador de breaking da Secretaria de Juventude e Esporto Lazer do Estado da Paraíba. E quem é o outro o convidado, Sebastião, tu tens aí? Se não tiver, a gente a, já a, diz aqui. Manda a letra
2: aí. tá tão pequenininha que eu não tô conseguindo enxergar não. Pois, então telefone. vamos
1: embora, eu vou dizer aqui. O nome dele é Flip. Flip é Felipe Félix, mais conhecido como B-Boy Flip. É natural de João Pessoa, na Paraíba, e começou a dançar desde criança, por volta dos oito ou nove anos de idade. Quando iniciou a dançar, profissionalmente, foi em 2015, no projeto Luna e, Tude, Luna e Kids que é um projeto feito pela CRIO a qual pertence, a Luna e Tunes CRIU. Então, eles dois estão com a gente aqui, eu queria dar uma boa noite Nossa, muito é. especial, ao Mazuki, a Flip e também o nosso amigo Lucas Rodrigo, que está conosco aqui é, nos estúdios, nosso amigo Betinho, que já chegou. Boa noite.
3: Boa noite, galera. Boa noite a todos e todas. É isso mesmo que foi dito. É, o break tem uma referência gigantesca do Nordeste aqui na Paraíba e um só vai para todos os b-boys e Big girls do Norte e Nordeste, em especial o Nordeste e a Paraíba é um grande celeiro de b-boys e Big girls é, tivemos a felicidade de esse ano ser convidado para sermos da coordenação de break do Estado, na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer, e tivemos também a felicidade de conhecer um, dois ótimos secretários, três na verdade o primeiro que nos convidou, o Zezinho do Botafogo dando continuidade no trabalho dele o Lindolfo Pires e a felicidade por ter conhecido o Pedro Batista, né? Na juventude aí, que está inovando em todo o Estado. Em todas as vertentes que a juventude possa, possa ver. E nos convidou para fazer o projeto, que será dia 27. É, de agora, de agosto, em comemoração ao mês de juventude, de agosto da juventude, que é a primeira edição do Extreme Juventude Breaking. Que vai ter o 2 vs 2 B-Boys e b misto. E o 1 vs 1 de Biguels, que há muito tempo no Nordeste se tinha falta carência de batalhas de Biguels. O Estado da Paraíba é um, um estado que leva vários b-boys de Biguels para todo o Brasil e fora dele. Há pouco mais de dois meses, pouco menos, dois meses, vários b-boys foram para a Europa. Um deles ganhou um evento que teve ajuda e patrocínio também do governo do Estado, através da Secretaria de Esporte. O Chega Que É Certo, em março desse ano, é um evento realizado pelo B-Boy Perninha, que é, um dos, é o criador do B-Boy Chega Que É Certo. Foi considerado esse ano o um maior evento de B-Boys e Biguels do Nordeste. E ano que vem já tem data, é o mês de abril, e com certeza vai ser um dos maiores do Brasil. E assim, em relação ao apoio que o governo do Estado vem nos dando, é, é sempre com passagens. A ajuda de custo ainda não, mas com as passagens sim. Teve esse evento que foi para a Europa, teve outro que foi para o Campeonato Brasileiro. Inclusive, depois aqui o, o Flip vai falar sobre o Campeonato Brasileiro que vai ter agora em setembro. E ele pode dizer um melhor sobre isso aí. Agora, a Paraíba tem, tem potência para chegar bem nos campeonatos nacionais e internacionais. Temos o, -boy, o próprio B-Boy Perninha, é um dos melhores b-boys do mundo, considerado. Né? Naldo, que também está na Europa. Da Luna e Tunes Crew, estão tá três integrantes. O Pé, Gênesis.
0: o Lucas. Gênesis.
3: Gênesis. Esses três estão lá representando o estado da Paraíba, junto com o Perninha, o Naldo e o Michel, que é o b-boy snook, que ganhou o evento em março desse ano. E a premiação foi a passagem para competir em três campeonato, campeonatos mundiais. Na, Europa, na Holanda, Eslováquia e Portugal. E é isso. E o Felipe aí vai falar um pouco mais sobre os apoios, sobre a seleção, como foi o convite dele feito para seleção sub-18 sub que ele faz parte. Sim. É, diga aí, Felipe, como é que foi tudo lá? Como Mota foi sua experiência?
0: Felipe. Boa noite, boa noite a todo mundo que está assistindo. Então, é sobre o Campeonato Brasileiro. Esse ano vai ter o em setembro e em novembro o Campeonato Brasileiro Inclusive eu tô tentando correr atrás das passagens eu vou na Secretaria de Esporte Ver se eu consigo uma ajuda E também graças a A Federação Brasileira Eu fui convidado para participar Do Campeonato da Juventude na França Ano passado E também fui convidado por The World Bear em Portugal Quando consegui chegar na semifinal E Faço parte da Seleção Sub-18 e é muito importante que a Secretaria de Esporte possa nos ajudar nisso, porque eu acredito que eu sou um dos que tem potencial de chegar longe com o break. E, e creio que esse ano vai ter muitos b-boys que vão conseguir chegar num nível bem bom. E eu acho que pretendo seguir em frente com isso, porque é uma coisa que faz parte da minha vida. E como o Breakdown nas Olimpíadas, vai abrir muitas portas para vários b-boys e b-girls chegar longe. E também aconselho que os patrocinadores possam correr atrás desses atletas, porque às vezes a gente deixa de ir para um campeonato bem grande, às vezes a gente tem b-boys que tem potencial e não vão porque não tem um patrocínio, sabe? Então, deixar um salve aí para a galera que tem condição de patrocinar, sabe? E os atletas também correr atrás, porque às vezes... Tem atletas que não correm atrás, esperam vir assim. E é isso. Vou deixar um salve aí pra galera que quer patrocinar, porque eu acho que isso é o mais importante para quem não tem condição de viajar, de comprar uma passagem. Sabe? É isso.
1: Eu queria conversar com vocês a respeito. Porque muita gente que está nos ouvindo às vezes não sabe o que é o breaking. Né? E o, o que é b-boy, que termos são esses. A gente gostaria que vocês explicassem um pouco. Um pouco -boy, o que é. B-Boy, Bigel. É, explica hum. um pouquinho pra gente o que é break sim, o sim. que é esses termos B-Boy, biguel. e o que é esse. É o que? Um, é um, um gênero cultural? É, é esporte? Conta hum. pra gente um pouquinho.
0: Breaking foi criado nos Estados Unidos, no Bronx, onde é, houve uma festa em que DJ Cole Hook que foi o DJ primeiro DJ do mundo, do Brasil, ou dos Estados Unidos, que fez uma festa e a irmã dele convidou pessoas para participar da festa. E dali começou a cultura hip hop. Que dentro do hip hop tem cinco elementos. Que é o rap, grafite, breaking, conhecimento e o DJ. E o breaking se tornou esporte olímpico. Por conta de que pelos movimentos, da forma que a gente treina e tal. Que as coisas que fez com que a gente chegasse a esse nível de esporte, e foi muito importante. O termo big boy se refere para homens que dançam, e big girls para mulheres.
2: Interessante essa questão do break se transformar
0: em um esporte, é que para
2: você dançar o break, você tem um treino, você tem um preparo, seu corpo sofre adaptações fisiológicas, que os exercícios e os movimentos fazem com que ocorra essa adaptação. Então, é toda uma preparação para chegar ao nível de flip aqui. Você começou a dançar com quantos anos? Oito. Tem quantos anos agora?
0: Tenho 17. Oito.
2: O, são, são nove anos de dança para que é como um atleta de ginástica que começa com 5, com, 6 com, anos, ela vai estar tá bem com 14 anos. Então, o corpo está adaptado, a musculatura está voltada para aqueles movimentos e, realmente, é um treinamento de alta performance. Não é todo mundo que dança o break, pode até fazer um passo, como o nosso vice-governador fez, mas a dança com <risos> movimentos de força, de mobilidade, de saltos, acrobacias, isso aí é um treinamento e foi bem merecida essa transformação. É ah, esporte. E, o, e, esporte. e o break
3: tem um diferencial nas competições, porque, além de ser, ele é cultura, tem uma vantagem, nós temos a vantagem hoje em dia, com projetos tanto na área de cultura como esportiva. E o break não tem diferença, não tem diferencial nas batalhas. Quando tem um campeonato aberto, dois versus 2, 1 um versus 1, um, 3 versus 3, de crew, que é grupos, não tem diferencial. É b-boy contra big girls, B -girl contra big e os atletas que têm deficiência. E eles não querem uma exclusividade, eles não querem entrar como para-desporto. Porque eles têm capacidade, como eu posso citar novamente o B-Boy Perninha Sim. e B-Boy Samuca. Sou fã de
1: Perninha
0: Samuca. desde pequeno. É. Que Samuca, os dançando. dois
3: caras são são fenômenos aí. O Samuca há pouco,
0: poucos dias, né, Felipe? Uhum. Eu vou na final... Conseguiu chegar na final do Outbreak, que é um dos maiores campeonatos do mundo de break.
3: Chegou na final contra pessoas normais. Uhum. Perninha entre os oito e Samuca na final. É, então, sem restrição.
0: Detalhe, ele, ele conseguiu chegar na final dentro de mil e não sei quantos b-boys. Então, isso é uma conquista enorme. Muito
1: bom.
3: E, é... Paraíba a Paraíba ficou com três atletas, dois atletas, Perninha entre os oito primeiros, Naldo entre e, os
0: 16. E pé, eu acho. Né? E pé, e, e pé. pé, o big boy pé entre entre
3: os 16 melhores atletas do uhum. mundo, três brasileiros, é, é, paraibanos, mas, né?
2: Mas o que eu tenho uma curiosidade e é assim eu eu participo dos campeonatos de ginástica ritmo que eu faço a locução dos campeonatos e ali a, os te, os árbitros é, observam a, a parte artística da atleta o ritmo da atleta, a mobilidade da atleta, a, a graciosidade dela, porque elas fazem com o tema. Se for fantasma da ópera, a, ela escolheu essa música. Então, ela na indumentária dela tem alguma coisa que lembre o filme e ela tem que fazer algum movimento que a gente lembre que, que re, nos remeta ao filme. E no caso do break, que eu não tenho conhecimento, eu gostaria de saber os critérios de avaliação para ver quem é o melhor, quem é o vencedor.
0: Poderia falar os pra, critérios pra gente? de avaliação do breaking É tipo Se refere na musicalidade Se você dança no ritmo Se você pega o feeling da música Quando você sente a música e dança é, Também a, a estética A presença de palco A forma que você interage com o público Com os jurados Com o, com o adversário Atitude A forma que você dança é, Também a a forma que você executa o movimento, a técnica, a técnica, sabe, a limpeza no movimento, a forma que você faz, e isso é o que
3: em competições acontece. É, geralmente acontece e um fica esperando que o outro entre primeiro hum. para ver chamada a session, a session são os movimentos que ele vai me vai passar para me ver isso. eles não querem entrar primeiro que o outro porque aí eu sei qual é a minha session, a minhas coreografias não seriam as coreografias que eu vou lançar contra ele, que a coreografia que ele fez foi um nível médio, então eu não vou precisar lançar um uma nível bem mais, mais alto. Um médio que eu sei que vai
2: vencer aquela. Eu, era essa a pergunta que eu iria fazer, porque tem os elementos compulsórios que são obrigatórios em uma série. Por exemplo, uma ginástica tem seis elementos que se ela não fizer aquilo ali, ali a, a apresentação dela não foi legal. Mesmo ela fazendo perfeito, se faltar, ela é despontuada. Vocês têm alguma coisa que é obrigado a fazer? Alguma coisa que algum atleta fez que ele criou, que o outro tenta fazer e não consegue? Alguma coisa que o nome dele fique naquele movimento? Existe isso, como tem na ginástica. O Tweet, carpado, não sei o quê, que é Cada pessoa que cria, bota um Cada atleta que faz Vai o nome dele, vai um apelido dele Uma coisa que ele criou e outro tenta E passar daquele não consegue Tem movimentos que nunca foram feitos por outro Só por aquele atleta Vocês têm isso também?
0: Sim, sim O movimento que eu acho que é um dos mais importantes É o mais importante do, do break É o top rock, que é assim em cima Quando você dança na música Senta a música E é o cartão de entrada do b-boy Todo b quando entra, faz isso. Tem um footwork, que é dança embaixo, trabalho com os pés. Tem um power move, que é os movimentos mais de girar, com a cabeça, sabe? Mais acrobáticos, assim. E tem um freeze. O freeze é quando você finaliza a sua session, que é tipo um stencil, uma pose para foto, tipo isso, sabe? Isso é o mais importante. É, é Muito legal, é, né, É base, Legal
2: né? demais. É, a gente pode comparar até com, a, com as competições de ginástica, né? Porque tem a musicalidade, tem a técnica, tem a empatia com as pessoas, Sim. tem a, 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 como é que eu diria, até a indumentária.
3: O sabe? nível físico de um b-boy se compara, sem dúvida, à ginástica, à ginástica olímpica. Sim. Nenhum outro esporte, fora a ginástica olímpica, faz o que os b-boys fazem, não. Os elementos. Nenhum. Que... Nenhum. Muito... Envolve... Nenhuma dança. Sim. Tão forte, o balé é muito forte, faz aqueles movimentos Isso. todos lá. Mania,
2: mais tem que o de... Mas... que
1: saltos. Mas. O que B-Boy faz? Ô, oh, é. Mazuk. Só ginástica olímpica. Sim. Obrigado por ter me. É. <risos> Sebastião é um <risos> banalína, <risos> viu? Ô <risos> que <risos> <risos> me tira uma dúvida. É, existe também treinos voltados a questão de calistenia, dentro né, dos treinos de, do break. Porque eu vejo que tem muitos movimentos, né, Felipe, também. Uhum. Que a galera faz na calistenia, que ajuda a, até para o pessoal que é b-boy também participar e
0: fazer seus, seus movimentos, né? Sim, sim, tem os exercícios que a gente faz, que é mais pra... Eu acho que é um dos exercícios mais importantes é pra abdômen, pra braço, sim. que é o que a gente mais usa, né? E calistenia também é bom pra quem dança break, porque a gente também faz movimentos de mortais, essas coisas assim, sim. que requer muita, muito impulso, força.
1: Explosão muscular.
0: Isso, explosão, que vai ajudar você a ter um, uma execução melhor no seu movimento.
1: Nossa, cara, muito bom. Tá vendo, Sebastião? É Envolve outras,
2: eu né? Vou, eu vou, é, eu vou, eu vou bolar uma suplementação de força para os atletas de, de. Olha
1: aí, ao vivo, viu? De hip O hip hip nutricionista vou, aí. Eu
2: vou pegar o que eu sei de um esporte, o que eu uso para as modalidades esportivas que necessitam de, de, dessa suplementação. Eu observo, vou passar a observar mais vocês. É pra gente fazer uma coisa para vocês Que merecem uma suplementação é,
1: é Específica,
2: né Mazuki? São
1: 18 horas e 48 minutos Você que está em casa está acompanhando o programa Fala Juventude O programa mais jovem do Rádio Paraibano Que é a iniciativa da Secretaria de Estado Da Juventude Esporte e Lazer Em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação Através da sua, da nossa Da querida rádio Tabajara FM, hoje a gente está conversando Com o Mazuque e com o Flip eles que são atores assim, dos principais aqui da cultura hip-hop, do breaking no estado da Paraíba, estão conversando com a gente a respeito sobre o breaking, o que é o breaking a, como é a cultura hip-hop aqui no estado e a gente está chegando já ao finalzinho do programa, Mazuki Flip eu gostaria que vocês falassem também como é que está essa organização aqui na Paraíba né? já que vamos ter agora os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eu não sei se a galera vai participar dos Paralímpicos também mas principalmente os olímpicos em Paris como é que está a organização dos é, b-boys aqui, das b-girls do, do estado da Paraíba e se a gente já tem um número legal que pode participar desse campeonato, a gente está com o Flip aqui que é atleta da seleção brasileira sub-18
3: em termos de organização, de federações começaram há pouco mais de dois anos todos os estados né? logo, logo quando foi anunciado que o breaking participaria das olimpíadas agora em 2024 na França é, Nordeste, é, Fortaleza, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte são os mais à frente nessa questão de federação. É, nós temos já preparador físico, é, ele é DJ e b-boy, educador físico, o é Adailson, é o Sub-Zero, DJ e b-boy Sub-Zero. O Jean que não pôde vir hoje, que é o presidente da federação, -boy, Genshin, o b-boy o b-boy Mago, Wesley, que é o vice-presidente, e preparador físico e técnico. É, preparador técnico da seleção é, faz parte e é preparador técnico. É o Perninha, B-Boy Perninha. É, Flip é uma das potências que tem aqui. Junto com o pé, Gênesis. Tem a, a Biguel Pequena, Biguel Tato, que estão... Pequena já faz parte da, 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 da seleção brasileira, né, de bigel a Tati está começando a. retornou há pouco tempo. E o Estado da Paraíba tem potência. É, um pouco mais de um ano, os eventos retornaram, né? aquele pós-pandemia, tudo, tudo isso que aconteceu. Já tivemos já cinco eventos aqui no estado, de, de 2000, início de 2022 até agora, e agora mês de agosto de 2023. Atletas temos. Como todo esporte, como todo esporte precisa de apoio, porque o que acontece muito é os custos de viagem e, os, e o custeio durante as estadias deles né, nos outros estados outros países, e o que falta é isso, estamos tendo aos poucos, estamos tendo apoio do estado do governo do estado e a seleção vem bem é, no Brasil o que, é que dificulta aqui para o nordeste, não vou dizer para o brasileiro, mas para o nordeste porque está centralizado todos os eventos de, da, dos campeonatos brasileiros no sul. São Paulo. Tudo acontece em São Paulo. Sim. Então já é custear passagem, custear alimentação, hospedagem, tudo para lá. Como o Felipe mencionou há pouco, ele já vai correr atrás da Secretaria de Esporte e outras empresas privadas atrás de, das passagens de, de custear as hospedar, a hospedagem e a alimentação dele lá. Mas na questão de e boys e Biguels aqui, temos temos bastante o que vale, o que falta é aquele incentivo mesmo é que muitos não trabalham alguns trabalham não tem tempo de treinar o suficiente é, estamos esperando é, apoios na, na questão do local a Funesc quero a, parabenizar a Funesc aqui o BIA, através da BIA que disponibiliza um espaço lá na, no Espaço Cultural onde tem os treinos da federação segundas, quartas e sextas. Às 19, às 9, às 21. Toda segunda com e sexta, estamos lá treinando. E Flip aí pode dizer mais da, da questão de de treino, né, deles, né?
0: Sim. Sobre o treino, a gente tá treinando mais sobre a nossa session, tal tá, físico, essas coisas. Você falou sobre como tá funcionando os campeonatos e tal. Uhum. Esse campeonato brasileiro é muito importante que não só eu, mas os atletas de break daqui da Paraíba Bavá, porque vale pontuação para Paris em 2024, sabe? E, tipo, esses campeonatos são muito de extrema importância que a gente esteja lá. Não só esse campeonato brasileiro, mas em todo o mundo, no mundo inteiro, está rolando esses campeonatos que valem pontuação para as Olimpíadas de 2024. E é muito importante que a gente, que a gente esteja lá.
2: É verdade até para nive se nivelar né? no, a nível nacional. Exatamente. Ver o que pode melhorar experiências a mais. Uhum.
1: 18 horas e 53 minutos, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a juventude que está nos ouvindo, aqueles jovens que querem participar do breaking. Às vezes o pessoal, inclusive, tem um, um certo preconceito. Eu ouvi, inclusive, semana passada, Sebastião, uma fala assim, nesse sentido, que a gente tem que... Assim, chegar junto da pessoa e dizer, rapaz, não é bem assim não. Você tem que entender a cultura e tal. E muita gente ainda vê de maneira muito preconceituosa, porque o hip hop é. é uma cultura de rua, né? Urbana, e que as pessoas não aceitam. Eu queria que vocês deixassem essa mensagem para a população, para os jovens, mas também para a população, de que agora nós temos um esporte, além de cultura, esporte a juventude nesse sentido.
3: Como bem se sabe, cultura, esporte salva vidas. Simples e direto. Esporte e cultura salva vidas. Muitos atletas aí, eu não posso citar o nome de um ou outro, mas muitos atletas poderiam estar, como se diz, do crime e não, estão aí competindo, conhecendo outros países, conhecendo outros países, outras línguas. Muitos, eu vou citar sempre aqui o nosso paraíba que está mais próximo da gente. E você citar sempre muito ele, que é perninha, deficiente, família humilde. Começou, o cara tá hoje está falando outro, várias línguas, viaja o mundo todo. E eu aqui hoje, mas está na Europa por motivo de apresentações de, do grupo que ele é, o primeiro grupo de deficientes do mundo. Ele i o
0: Ability. E o Ele faz parte.
3: faz parte. Então, o que, é que você tem de dizer contra? Teve essa, essa, esse preconceito, sempre teve, como mencionou o Eve... Eu escutei. E veio, fala e veio das ruas. Que eu então, fiquei... não, né, Vamos tirar isso, porque não é nada... Um drogado vai dançar, fazer o que dança. Um cara desse dança.
2: Disse assim, não dança. eu não gosto muito, não. É um aquela roupa feia, como eu, 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 que não toma banho, parece que são pobres.
3: É como skate. Skate era o okay. quê? Jogou a renda. E rua? E é, 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 skate agora é o é quê? uma um, okay.
1: cultura de rua também, de que break. hoje é um esporte.
3: Né? Tá entendendo? É, semana passada, o break... A cultura hip-hop tem 50 anos. Está aí um projeto a nível nacional.
1: O vice-presidente estava comemorando esses a, dias. A, a Geraldo nacional.
3: Alckmin. Pô, assim, não tenho é, o que falar de negatividade do break. E a da, do... Daquilo que eu sou mais envolvido, do hip-hop, eu sou mais envolvido com a dança. Mas assim, não tem. Só está ajudando a, a jovem e adolescente. Hum.
2: Crianças... Jovens, adolescentes e adultos. E a partir do momento que foi considerado esporte, é nivelado um esporte como qualquer outro esporte. E vários jovens vão querer ser atleta dessa modalidade. Eu não danço bem, sou um atleta da modalidade, é modalidade tal, né, dançarino também. Mas eu sou atleta. Tem a competição, tem os jogos, tem as Olimpíadas. Isso foi muito importante para muito, desmistificar, muito. né?
0: Sim, como o que falou, o break salva vidas. Eu conheço muitas pessoas que, igual o que falou, poderia estar, sei lá, em outros países, mas infelizmente escolheram ir pelo caminho errado, né? E em brevemente, em brevemente pelo que eu estou sabendo, é, vai ter uma escolinha de breaking na Vila Olímpica e isso vai ser muito bom para que possa atrair mais pessoas que queiram entrar nesse ramo de breaking nas Olimpíadas.
1: Bem lembrado. Olha aí, é uma oportunidade para a juventude
0: E é isso aí O break vai ser olhado com outros olhos
1: Agradeço o Flip Agradeço o Mazuki mais uma vez O Fala Juventude está sempre portas abertas Para vocês Quando quiserem um espaço aqui Não só vocês, toda a galera do break Do rap A galera da cultura hip hop aqui da nossa região Do nosso estado, da nossa cidade Estão com as portas abertas aqui O programa Fala Juventude também é de vocês Sebastião, para encerrar o nosso programa de hoje, tem spoiler para a juventude?
2: Com certeza que tem spoiler sim. Conta para gente. Vem que o Sextou do Fala Juventude está de pé, amigo. Eita, no que Festival Veg com Ruana e Samba Leve, às 19h, no Almagre Food Park, em Ponta de Campina. E às 22 horas você desce para o Centro Histórico, pois o Centro completa um ano e vai comemorar em alto estilo, com o pagode 90, mas o furacão 2000 na Praça Antenor Navarro. Você não pode perder, hein, galera jovem?
1: E no sábado, diga aí. Ah,
2: o hashtag sábado começa com o tradicional chorinho, ao meio-dia, na Praça Rio Branco. Porém, quando a noite vai caindo, o dia vai caindo e a noite vai ficando de pé, às 18h30 não podem perder você, jovem. O projeto 6h30 traz a cantora Joana para o Paulo Pontes. Já é algo mais sofisticado, mas também vale a pena. E cadê a sua frase, Wev? Pra Vamos encerrar. encerrar com
1: uma frase digna Isso. da cultura hip-hop do Brasil, que é da música A Vida é Desafio de Racionais MCs, que diz o seguinte, abre aspas, é necessário sempre acreditar que o sonho é possível que o céu é limite e você, truta, é imbatível. Fecha aspas. Agradecer a nossa diretora ah. presidente da EPC. Nanagasei. Ao diretor de rádio e TV da EPC. Rui Leitão. Aos trabalhos técnicos. Roberto Lucas. Ao podcast do Fala Juventude. Gabi Alencar. Música de abertura. Banda Pau de Day em Doido. Produção e apresentação. Web Correia. E. Sebastian Filho, meu filho. <risos> e direção do seu Fala Juventude o Eve Correia um abraço, até semana que vem, vamos embora tudo de bom, boa semana
2: e um beijão no coração de vocês
0: valeu